0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia
1: Barlerat. Il est 7h10, c'est RMC, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est avec énormément de plaisir qu'on passe cette matinée ensemble de dimanche, en ce 19 février 2017, avec euh, au menu tout à l'heure, à partir de 8h l'automobile, Jean-Luc Moreau sera là, son bon plan auto, peut-on avoir une vignette même pour les véhicules d'avant 1997 L'essai de la semaine, ce sera la Peugeot 5008, c'est un gros morceau. Et puis en deuxième partie de notre rendez-vous auto, on s'intéressera à la voiture autonome. On en parle de plus en plus de cette voiture qui se conduirait toute seule ou quasiment toute seule. Où en est-on Est-ce que les automobilistes sont prêts à se laisser guider par l'électronique euh, Et que dit la législation Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de se laisser conduire par une voiture autonome On verra ça tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau. Et on découvrira aussi le Siam, qui est un salon d'automobile qui vient d'ouvrir ses portes à Monaco pour sa première édition.
2: Alors moi, je connais certains qui se laissent conduire par un chien autonome quand ils <rire> le <l'ont
1: rire> promènent. Oui, et c'est un, c'est un chien de marque Yuski. <rire> voilà. C'est ça hein et oui, 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 c'est vrai que c'est, c'est, c'est différent. Hein ça marche pas dans toutes les régions, en revanche. Hein, ça Il fallait plutôt du côté du froid. Euh, en tous les cas, Laetitia Bardera m'accompagne pour cette deuxième partie dédiée aux animaux. Vous pouvez la joindre au 3216, poser votre question. 3216 ou animaux.rmc.fr Laetitia, on va parler maintenant des chiens à l'école. Et
2: eh ben oui. Et pourquoi Pour prévenir les morsures. Et nous sommes avec Chantal lazard qui est formatrice et intervenante en médiation animale, présidente de l'association PECRAM, qui veut dire Programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. On va voir ce que ça veut dire avec Chantal qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ce Bonjour. matin à l'antenne. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, vous êtes une retraitée de l'éducation nationale et vous avez imaginé un programme d'éducation à la Connaissance du chien, destinée aux enfants de 4 à 10 ans. Alors pourquoi ce programme
3: Pour sensibiliser les enfants à la relation responsable avec l'animal. C'est-à-dire pour, app- pour apprendre de manière ludique et citoyenne à, aux enfants les bons gestes, les bonnes conduites avec les chiens. Car souvent les catastrophes arrivent parce que l'enfant n'a pas appris à connaître le chien, à comprendre ses réactions et ainsi à mieux vivre avec lui, et c'est pour ça que je voulais faire ce programme, pour vraiment changer les choses, et pour respecter à la fois l'enfant et l'animal dans leur relation.
2: Alors c'est vrai que il y a beaucoup de morsures qui sont dues par exemple au fait que bah, l'enfant qui ne connaît pas le langage, bien souvent l'enfant de bas âge, hein, mmh. qui connaît pas ouais. le langage canin, bah, quand il voit un chien, soit il se précipite sur le chien c'est pour ça. le caresser comme une peluche, soit... Il en a très peur, donc du coup il a des comportements oui. qui peuvent qui sont à risque de, de, hein? de, de, de panique, qui peuvent oui. aussi euh, euh, bah, un, induire un comportement aussi à risque du chien. Euh, vous oui. dites que éduquer le chien éduquer pardon, l'enfant, c'est protéger l'enfant, mais c'est
3: protéger le chien aussi. Absolument, parce que quand l'enfant aura compris les bons gestes avec le chien, il sera en conduite plus sécuritaire avec lui et il apprendra à mieux le respecter, à mieux l'aimer. Et donc, le, le, le chien se trouvera de même protégé, car on n'a jamais appris aux enfants à comprendre le chien. Or, si on ne comprend pas un être, on ne peut pas l'aimer. Et en comprenant le chien, il l'aimera, et donc ils vivront en, en meilleure relation, et je suis sûre qu'avec ça, il y aura moins d'abandon aussi. Il, ben, faut, absolument, pardon, il faut absolument pouvoir faire de nos enfants des, des ambassadeurs, à la fois auprès des adultes d'aujourd'hui pour faire changer tous les comportements pour faire comprendre ce qu'est le chien et pour que les enfants une fois adultes soient responsables eux aussi demain ah avec parce tous que les chiens c'est pas vrai que propriétaires de chiens
2: il y, y a beaucoup de chiens qui mordent des enfants qui sont euthanasiés aussi faut le savoir absolument
3: absolument Après... ils sont alors que les trois quarts du temps ils ne sont pas responsables hum. alors bah, donc, bah, bah, par exemple c'est, c'est, c'est tout
2: bête mais un chien qui montre les dents alors nous Absolument. Adulte, on sait que euh, là, il vaut mieux pas approcher euh, oui. le, le chien, alors oui. qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas
3: le langage canin et qui oui. disent il montre oui. les dents, donc il sourit. Absolument, parce qu'on a fait de chez sur les photos, tous les enfants ont appris à faire cela. Et donc, euh, bah, par mimétisme, ils croient que l'enfant, le chien qui montre les dents est un chien qui sourit. Et en fait, c'est un chien dangereux. Et il y a plusieurs comportements comme ça. L'enfant, le chien qui appelle au jeu va bouger un petit peu, va faire un peu de bruit. L'enfant va s'en méfier alors qu'il l'appelait au jeu. Et alors que le chien qui est calme, qui ne bouge pas et qui a la queue entre les pas et qui est bien raide, est prêt peut-être à intervenir, mais comme il ne fait aucun bruit et qu'il ne bouge pas, l'enfant ne s'en méfie pas. Et donc, il a les conduites inverses aux bonnes conduites, parce que simplement, on ne lui a pas appris. Mmh. On ne lui a pas appris. C'est vraiment très important. Beaucoup de pays ont développé ces programmes depuis plus de 20 ans. Et en France, nous, on n'a jamais développé ces programmes. C'est vraiment un programme très, très important. Et une fois qu'on a appris ces bons gestes, les relations changent, le regard change. Et c'est aussi un programme citoyen, parce qu'on apprend que ramasser, c'est normal, que c'est une relation normale. Et je voudrais citer cela parce que j'en suis absolument persuadée. Si l'enfant, on va dire à un adulte, « Ah, la dame du chien a dit qu'il fallait ramasser, monsieur. » Ce sera beaucoup plus efficace que les 35 euros de contravention, parce que dans les 35 euros de contravention, ça finit toujours par se reporter contre le chien et d'être la faute du chien, alors que ce n'était pas du tout mmh. sa faute. On ne peut pas, je insiste bien là-dessus, aimer un être qu'on n'a jamais appris à comprendre. Dans aucune relation sociale, c'est possible et donc là, c'est vraiment important. Et Il était temps que la France se mette à avoir un programme national, parce que je développe ça partout. Oui, pour alors les vous formez. Changes.
2: Alors, pour, pour, pour euh, alors vous formez des professionnels du chien, oui. qui oui. interviennent dans des classes
3: mm-hmm. avec mm-hmm. leurs chiens, mm-hmm. c'est ça mm-hmm. Alors comment oui. ça se passe en pratique alors, comment se, euh, Qu'est-ce qui se passe je, par... Voilà, donc je forme essentiellement des professionnels du chien. Bon, parfois, des professionnels de l'éducation qui ont déjà une relation avec le chien depuis longtemps, vous voyez, pour que tous les acteurs puissent être pris en compte. Ils interviennent en classe ou dans le domaine périscolaire. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, nous avons une porte d'entrée énorme avec ce qu'on appelle oui. les TAP, c'est-à-dire les temps d'activité périscolaire. Oui, l'après-midi. Qui sont données, mmh. Voilà, l'après-midi ou le vendredi. Mmh. Ou, et donc, ils sont donnés à la mairie, c'est eux qui s'en charge. Donc, nous ouvrons deux portes, soit les professionnels, mmh. soit formés pendant les deux jours et, et diplômés enfin, avec l'attestation de formation, vont voir les mairies et entrent dans le cadre périscolaire. La méthode Mais que j'ai créée est faite pour ça. Et alors, concrètement, comment ça se passe dans la classe alors, donc, et donc, soit en classe. Donc, concrètement, dans la classe, les intervenants, si c'est dans le domaine périscolaire, ils interviennent pendant six semaines en suivant pendant une heure. Le programme a été séquencé pour pouvoir euh, intervenir comme ça. Et ils interviennent soit comme ça, soit en classe, par séance de deux heures à ce moment-là, ou peu, un peu moins, si ce sont des petits, on s'adapte euh, aux âges. Et ils interviennent avec ou sans chien, selon que la structure... Euh, veut bien faire le programme, veut bien faire cette éducation, mais pas avec la présence du chien, ce qui est quand même assez rare, parce que le chien apporte cette présence un peu. Ouais, euh, les enfants, ils aiment animer, bien les chiens
2: hein quand même, donc éduqués voilà, euh... voilà. au et,
3: maximum. Et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que fait le, le, le,
2: Alors, le formateur
3: Le formateur, l'intervenant à intervient, donc il explique les bons gestes, on a des petits films, on a des photos, on a mmh. des jeux, des jeux de rôle, les bons gestes pour comprendre le chien, comprendre ses postures, et surtout comment apprendre à caresser un chien, à le croiser dans la rue, à ne pas se précipiter sur mmh. lui. Parce et qu'en oui. général, tout ce qui se fait naturellement, c'est le contraire de ce qui doit se faire, parce qu'on n'a pas appris. Je dis toujours à hein, aux gens que je forme, c'est pareil que l'éducation routière, un enfant à trois ans ne sait pas qu'il faut traverser au passage piéton si on lui dit pas. Ben là, c'est exactement la même chose. Donc, on apprend les bons gestes. Comment caresser un chien Comment ne pas se précipiter sur lui Demander à son propriétaire. Il y a des gestes qui ont été répertoriés, qu'on appelle faire l'arbre, faire la pierre. C'est-à-dire ce sont deux gestes qu'on va apprendre à tous les enfants, même ceux qui sont phobiques grâce au peluche, comment faire mmh. quand un chien nous agresse au parc ou etc., et donc, comment vivre dans la maison avec lui Comment ne pas aller le réveiller parce qu'on arrive de l'école et qu'on veut aller le caresser alors qu'il dort Tous les comportements mmh. qui peuvent être à risque et qui peuvent devenir des moments de plaisir si on sait comment les prendre.
1: Merci beaucoup, Chantal.
3: Merci, voilà. Chantal. C'est très
2: intéressant. Donc, c'est, une, c'est un programme que vous proposez, voilà, vous formez des, des professionnels du chien pour qu'ils interviennent dans les écoles Partout en France, ça s'appelle PECRAM Nous mettrons le, le, le lien, bien sûr, de, cette, de ce programme euh, sur Facebook. Et c'est vrai que bah, si vous êtes enseignant, si vous mmh. êtes intéressé, ou même si vous travaillez dans les mairies, ou même si vous êtes parent, vous pouvez contacter cette association pour que elle intervienne dans les écoles, dans les classes, pour apprendre aux enfants à, à bah, le langage oui, canin appréhender
1: et, le, le, et, voilà, et avoir
2: des, des comportements mmh. qui ne soient pas des comportements à risque par rapport aux chiens, pour éviter, éviter bien entendu les morsures.
1: Merci beaucoup Chantal, on va revenir Merci dans un Chantal. instant Laetitia, 7h19 euh, on va découvrir le plus grand centre de soins de la faune sauvage de France en danger
2: Oui, il, est, euh, il se trouve en Bretagne euh, ça s'appelle Vol de Piaf j'adore ce nom, et c'est vrai que ben, il a besoin quand même d'un peu d'aide en ce moment
1: Voilà, on va en parler dans un instant avec euh, Didier Masli qui sera là, et puis euh, je vous rappelle que tout à l'heure on évoquera aussi euh, ces dauphins qui se sont échoués sur nos côtes, on va essayer de comprendre pourquoi et puis tout à l'heure on découvrira Finn, Finn ça va être l'une des stars du Salon d'Agriculture c'est, de cette année.
2: Voilà, c'est celle qui est sur la, la, la fiche officielle du Salon oui. d'Agriculture. Vous voyez une vache noire et blanche, c'est fine.
1: Eh bien voilà, on en parlera tout à l'heure, on aura son éleveur. 3216, rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite. RMC 6h-8h Vos animaux RMC 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Marlerin sommes de retour, c'est RMC, bon dimanche à vous toutes et à vous tous et merci à vous qui venez peut-être de nous rejoindre et comme euh, à chaque fois je salue tous ceux qui travaillent en ce dimanche matin, qui sont nombreux, les professions médicales mais aussi euh, euh, toutes les personnes qui travaillent dans la surveillance, euh, les commerçants et euh, les chauffeurs de taxi, de VTC etc, on sait que vous êtes très nombreux à nous écouter, on vous salue, Laetitia on va découvrir maintenant, eh bien, cette association Volée de Piaf.
2: Volée de Piaf, oui. Et nous sommes avec Didier Masqui, qui est fondateur de cette association. C'est un centre de sauvegarde de la faune sauvage à Languidic. J'espère que je, je prononce bien le nom. C'est en, dans le Morbihan, en Bretagne. Et qui est menacé de fermeture. Alors, Didier Masqui, euh, bonjour. bonjour. Bonjour, Didier. Laetitia,
4: bonjour. bonjour, François. Bonjour à tout le monde.
2: Alors, vous avez créé, il y a dix ans, votre centre de soins qui est quand même devenu le plus grand centre en France qui s'occupe de la faune sauvage, des soins de la faune sauvage. C'est le seul en Bretagne aussi habilité à recevoir à la fois des mammifères, des oiseaux continentaux et des oiseaux marins. Et il peut y en avoir en Bretagne. Alors d'abord, dites-nous un peu, euh, racontez-nous l'histoire un petit peu de Volet de Piaf. Comment est né Volet de Piaf
4: ouais, euh, Volet de Piaf est né en... vraiment en 99 euh, après l'Erica. Hmm donc, euh, où là, bon, j'étais sur un petit port euh, à Ethel et, et en donnant un gros coup de pied dans une boule de fioul, je me suis aperçu que c'était un guillemot qui était vivant et complètement englué. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, ma vie a complètement basculé. Donc, euh, faut savoir que j'ai 61 ans, donc... En, en 2000, euh, j'en avais euh, donc euh, un petit peu moins, mais euh, ça faisait déjà plus de 30 ans que j'étais végétarien, donc euh, vraiment touché par les animaux. Oui. Et là, je me suis rapproché d'une une association, donc euh, Bretagne Vivante, qui avait monté un centre de, de démasoutage. Et je me suis... Euh, ma vie a basculé vers, euh, vers le nettoyage des animaux, vers la protection enfin, des oiseaux et vers la protection. Ensuite, il y a eu en 2003... En 2000, il y a eu, je suis parti aussi bénévole en Afrique du Sud pour ah oui. euh, démazouter des, des manchots où là il y avait quand même 40 000 manchots du Cap qui étaient mazoutés. 2003, on a eu le prestige mmh. et après le prestige, j'ai dit, euh, j'ouvre je peux pas, mon centre. Je peux pas rester <rire> comme ça.
2: Et vous avez ouvert votre centre. Alors quand même, c'est, c'est, il a beaucoup de succès, en, entre guillemets, dans le sens où vous recevez beaucoup d'animaux. Oui. Quelle est sa capacité d'accueil Et combien d'animaux soignez-vous dans l'année
4: Alors l'année dernière, on a accueilli 3030 animaux. Ah oui Voilà, ce qui est relativement énorme. Alors vous avez quoi comme... On avait comme commencé euh... en janvier avec 50% d'augmentation oui. par rapport à la même époque de l'année dernière, ce qui est, ce qui est, ce qui est énorme. Quoi. C'est, et c'est vrai qu'on a une chance... Euh, les gens vraiment nous nous font confiance, les vétérinaires nous font confiance donc on a des animaux qui arrivent de toute la Bretagne on a des appels de partout Oui. et comme on est ouvert euh, depuis 10 ans, il faut dire qu'on est ouvert 7 jours sur 7
2: il ah, n'y a pas eu
4: une seule oui. journée où le centre a été fermé ah, en oui. 10 ans et c'est vrai que les gens peuvent peuvent nous appeler n'importe quand. Euh, euh, que ce soit le, euh, les pompiers, la gendarmerie, les particuliers. Euh, on a des appels tous les jours, tous les jours, tous les jours.
2: Mais comment vous êtes tout seul Enfin, vous avez des bénévoles. Comment vous fonctionnez Qui s'occupe des animaux sauvages
4: Alors, au début, il y avait ma compagne et moi. Mais la première année, on avait accueilli 225 animaux. Ce qui était... <rire> pas beaucoup, mais déjà pas mal. Ben pour c'est deux. pas mal déjà, oui. Ouais. Et puis, ça a été crescendo. Hein, 225, 450, 900, 1400. Enfin, c'est là. Voilà, pour arriver à 3030. Donc, on a des volontaires en service civique. Oui. Qui sont vraiment des, des filles absolument fabuleuses. Je dis des filles. Parce que jusque-là, on a eu quasiment que des filles. on a eu Ah un bon gar...
2: ben Alors, messieurs...
4: Ah ouais, en, en l'espace de 6 ans, donc on a eu 35 volontaires en service civique. Oui. Et on a eu un garçon.
1: Ah Tiens. Bah
2: bon, euh, tiens.
4: Voilà, Pourtant, voilà, c'est. c'est...
2: Eh, parce que quand même, c'est. Enfin, euh, euh, certaines personnes peuvent. Voilà. Service civique. Oui.
4: L'année dernière, on a euh, en, embauché une, une ancienne volontaire en service civique en contrat aidé à plein temps. Oui. Et une ancienne volontaire en service civique à, en contrat aidé à mi-temps. D'accord, Mais ah oui, quand le même. Le problème, c'est que ces deux contrats vont s'arrêter. Oui. Et puis, bah, il va falloir reformer quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un peu la panique. Euh, oui, parce euh, que... à chaque fois, tous les ans, il faut reformer des gens.
2: Parce que le, bon, le, un centre de soins, euh, le, le, le but du centre de soins de la faune sauvage, c'est vous recueillez, enfin, vous amène des animaux euh, blessés, oui. malades, etc. Vous les remettez sur pied et vous les. R... Sur pattes. Sur pattes même. Ouais. <rire> oui. <rire> sur pâte. <rire>
4: oui, on et les remet sur vous les remet... Puis, on essaye de les relâcher. Dans... De les relâcher. Voilà, donc vous... on en relâche à peu près la moitié, malheureusement pas plus. Hein, puisque et, et l'autre moitié y... reste
2: chez vous alors
4: Non, non, il y en a beaucoup qui meurent, bon, on en a qui arrivent, euh, qui meurent en arrivant, qui sont des fois morts quand que les gens nous les amènent euh, pendant le trajet, ils meurent. Il y a ouais. tous ceux qui, malheureusement, pour lesquels on ne peut absolument rien faire et là, on a euh, la chance d'avoir des vétérinaires assez fabuleux mmh. puisqu'en 10 ans, il n'y a pas un seul vétérinaire de Bretagne qui nous a fait payer un acte vétérinaire. C'est
1: formidable. Alors, ah oui, justement... Déjà, 50%, 50% voilà. de l'oiseau sauvé, c'est énorme. les vétérinaires
4: à Lendidique sont exceptionnels de ce côté-là.
1: Mais
2: il faut, faut le souligner. c'est vraiment super. Bah alors, justement, on parle d'argent. Alors, euh, alors ça fait une semaine, peut-être oui. une semaine, que euh, votre volet de piaf, votre association, ne reçoit plus aucun pensionnaire. Dites-nous pourquoi.
4: Parce que là, justement, on a... Euh, si vous voulez, c'est assez compliqué. C'est que moi, je suis artisan, donc euh, le, c'est moi qui ai acheté tout le terrain, enfin tout ce qui, euh, tout le lieu, il y a 10 ans pour créer ce centre de soins. Mmh. Et le problème, c'est que comme on est, on n'a pas assez de finances. Je suis 90% du temps sur le centre de soins bénévole oui. et 10% dans mon atelier.
2: Oui, vous vous en sortez pas.
4: Bah, c'est même pas Mais... qu'on s'en sort pas, c'est que comme je ne travaille pas, j'ai pas de rentrée financière. Donc là, on est pris à la gorge, on peut plus payer les crédits. Mais
2: euh, alors, ce que vous déplorez, et ça, je suis vraiment d'accord avec vous, c'est que vous êtes d'utilité publique, parce qu'il n'y a pas d'autres... Il n'y a, a que les centres de soins, mmh. comme le vôtre, oui. qui accueillent les animaux sauvages.
4: Oui, on, a, on accueille tout ici. On et, a et vous n'avez pas de subvention En, en ce moment, on a, donc, euh, euh, donc on a des oiseaux, on a des, des deux écureuils, on a 40 hérissons, euh, on a donc le bébé phoque... Mmh. Euh, on a euh, chevreuil, on a tout, 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 toutes les espèces, on a eu 200 espèces différentes qui sont arrivées l'année dernière.
2: Et pas de subvention
4: bah, Très très peu de subventions, on a eu cinq mille euros du conseil général, enfin conseil départemental mm-hmm. l'année dernière. Euh, et puis on a un député, Philippe Noguès, qui nous aide depuis 4 ans avec la réserve parlementaire et D'accord. qui nous donne 500 euros. Et heureusement et...
1: que les vétérinaires sont là pour vous aider, on l'a bien compris. Hein, aussi. Heureusement que les vétérinaires sont là pour vous aider. Oui, et puis les particuliers, les particuliers part aussi, les particuliers, oui. depuis 10 mmh. ans, nous suivent. On a 600 euh, adhérents à
4: travers la France. On est, on a mmh. les, les adhérents viennent de 54 euh, euh, départements différents, donc c'est, c'est quand même assez D'accord. super. Et puis bon, c'est vrai que les les particuliers nous suivent, là on le voit bien encore cette année avec l'arrêt possible du centre de soins, on a eu des appels de partout, des chèques de partout.
1: Didier, comment on peut vous aider
4: alors il y a deux choses, il y a le site internet et puis il euh, y a la page euh, Facebook. Dessus, bah il y, y a des lettres à envoyer, des lettres types à envoyer, au conseil général conseil départemental. Pour vous aider. Il y a des Très bons bien. d'adhésion, il y a des il y a une cagnotte, il euh, mm-hmm. y a notre adresse et c'est vrai que c'est... on veut pas fermer. De toute façon, on ne euh... bah, vous
2: êtes indispensable hein, euh, en, en Bretagne. Donc je vous invite vraiment, on va mettre Volée le lien. de Piaf. Voilà, volet de Piaf, c'est l'association, c'est le centre de soins, le plus grand centre de soins euh, de la faune sauvage en France il est en Bretagne et nous mettrons bah, les liens bien sûr sur pour la l'aider bien voilà, sûr. pour écrire ou, euh, ou donner un don tout simplement
1: Laetitia bientôt 7h30 on revient après la météo et les infos on va parler de dauphins et on va parler de vaches avec l'une des stars du salon de l'agriculture et, et
2: ben oui on prépare le salon là. évidemment, Attends, euh, évidemment.
1: à tout de suite rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook vos animaux sur RMC R- R- RMC 6h-8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h33, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui m'accompagne jusqu'à 8h et puis juste après ce sera Jean-Luc Moreau. Comme tous les dimanches, vous le savez, Jean-Luc Moreau m'accompagne entre 8 et 10 pour vos questions automobiles et toute l'actu liée à l'auto. Laetitia, tout à l'heure, donc on l'a dit, on va découvrir Finn, la star du euh, Salon de l'Agriculture, ce sera dans quelques instants, mais auparavant, on va évoquer les dauphins.
2: Et oui, parce que la semaine dernière, il y a environ 90 dauphins qui se sont échoués sur les côtes vendéennes et en Charente-Maritime, et nous sommes avec 90. Max, Mathieu Autier, qui est ingénieur de recherche à l'Observatoire Pélagis. Mathieu, bonjour
5: oui, bonjour. bonjour. Bonjour,
2: merci d'être avec nous. Alors euh, est-ce que les choix massifs comme ça de dauphins est exceptionnel sur nos côtes?
5: Alors dans, dans, on va dire l'épisode qu'on a eu en, en février était effectivement exceptionnel parce qu'il était très très concentré sur quelques jours. Oui, c'est vrai. cest à vrai. qu'on a eu euh, en fait un, euh, le week-end du 4 février, en fait, on a eu à peu près une centaine d'animaux qui ont été signalés sur euh, deux ou trois jours, enfin plus d'une centaine en tout cas, oui. et euh, c'est assez exceptionnel. On n'a pas souvent autant d'animaux qui qui arrivent sur, euh, sur en même temps, on va dire, sur les plages euh, françaises. Et donc en ça, c'est exceptionnel. Après, on a euh, quand même, sur le littoral atlantique, euh, tout au long de l'année, il y a des échouages d'animaux. Oui. Donc on a euh, à peu près 500 animaux par an.
4: Oui. Mais oui. Euh,
5: là, on a vraiment eu énormément de, d'animaux en même temps, sur une toute petite période.
2: Alors, est-ce qu'on connaît aujourd'hui la cause de cette euh, hécatombe On peut parler d'hécatombe, quand même.
5: Alors là, en fait, on a eu effectivement euh, c'est, c'est de, d'un, un nombre assez important, puisqu'on a eu à peu près 190 animaux. Ah oui. Et, euh, pour beaucoup de, de ces animaux. Donc c'était très concentré aussi géographiquement, puisque c'était principalement les départements de Charente, Maritime et de Vendée oui. où on a eu euh, tous ces animaux qui sont arrivés. Et c'était pour beaucoup, en fait, pour les autopsies qu'on a pu réaliser oui. avec nous à l'Observatoire et euh, nos correspondants du réseau national des chouages, puisqu'on travaille avec un réseau de volontaires qui vont oui. faire des examens sur les carcasses. Donc c'était des animaux qui étaient plutôt en bonne santé. Ils arrivent, donc ils sont déjà morts. Hein. Ils arrivent sur nos côtes, ils sont déjà morts. Et là, c'était des animaux qui étaient plutôt en bonne santé. Avec qui étaient
2: pas... morts déjà, hein, qui n'étaient pas vivants. Oui, ils étaient, mais,
5: voilà, mais... ils étaient morts. Mais après, quand on a fait les autopsies, il n'y avait pas de pathologie particulière. Oui, il... pas de virus euh, qui, voilà. qui expliquerait. Donc, en
1: fait, une, pour, une épidémie. Pour qu'on comprenne bien, ils sont morts en mer et après ils s'échouent sur le sur le, sur les côtes, c'est ça
5: Oui, exactement. D'accord. Et Ils sont morts de quoi alors Alors là, en fait, pour beaucoup, c'était euh, on, on des euh, en fait ils portaient des marques de capture accidentelle dans des engins de pêche. Dans des, dans des filets Dans des filets, ça peut être dans des chaluts. En fait, ces les, les animaux, donc là, ce sont des, pour beaucoup, enfin, l'espèce concernée, c'était du dauphin commun. Oui. Et en fait, le dauphin commun va manger des proies qui sont au même endroit, qui se situent au même endroit où vont les bateaux de pêche qui et ciblent oui. certaines espèces commerciales. Et en fait, après, il peut y avoir des prises accidentelles. Les pêcheurs ne veulent pas attraper les dauphins. Et les dauphins sont sur zone également. Et il peut y avoir des accidents, donc des, des dauphins qui se retrouvent dans les filets, et euh, on peut le voir ça par euh, des marques de capture euh, qui sont euh, très caractéristiques, ah oui. comme euh, des animaux qui ont le rostre, donc c'est le bec qui est cassé, c'est quand donc le filet est redéposé sur le, le bateau, euh, l'animal est déjà mort. Hein. L'animal est mort dans le filet en général. Donc il est mort noyé,
1: c'est-à-dire c'est ça. Il, il, en fait, il il meurt de quoi là, dans ce cas précis?
5: Alors, il, il meurt, euh, on, donc, donc les études qui avaient été menées sur euh, justement la, la, les interactions. Euh, l'animal meurt euh, noyé, enfin il est même mort avant, il, euh, il est dans le filet, il n'arrive pas à en ressortir et en oui. fait. Et il est pris au piège, oui. Trois, il n'arrive pas à en ressortir et en fait il va y avoir énormément de bruit et euh, ça le stresse énormément et euh, on, ils peuvent mourir d'arrêt cardiaque aussi.
1: Ah oui, donc, c'est, c'est, ouais, ouais, mais il mais meurt mais... de stress en fait.
5: Ils il meurent de stress et puis donc quand ils sont remontés, ils sont déjà morts. Ça ne sert à rien d'essayer de les sauver. Mmh. Mais attendez, le,
3: la
2: loi oblige quand même le, les professionnels à signaler les dauphins pris dans les filets.
5: Alors, c'est, euh, il y a une des, un programme de déclaration volontaire. Mmh. Et, euh, c'est pas obligatoire après, ben c'est, Normalement, si, mais après, ce n'est pas forcément euh, fait. Mmh. Et euh, donc là, en fait, ce qui s'est passé, ça a été la conjonction de les événements de capture accidentelle hum. et euh, ensuite les tempêtes qui ont touché le littoral qui ont ramené en fait en même temps tous les animaux.
2: Ah oui, en même temps. Donc, mais, mais est-ce qu'il y a des, quand même des méthodes de pêche respectueuses des, des dauphins
5: euh, Alors il pourrait, on pourrait penser à des... effectivement en travaillant avec les professionnels à, à pouvoir mettre en place, on va dire, des, des, des mesures de, de mitigation. Mmh. Après, il faut bien se rendre compte que le, le risque zéro n'est pas atteignable ni souhaitable, donc pour maintenir aussi euh, que les pêcheurs puissent maintenir leur activité. Par contre, on pourrait effectivement penser à, à chercher comment minimiser ce risque de, de, de capture mmh. euh, accidentelle. Et donc là, c'est un travail à mener avec les, les, les professionnels, et euh, à mener en concertation, c'est-à-dire qu'on ne peut sûr. pas non plus... on ne euh, peut pas leur imposer, bien
2: sûr. Mais je pense euh, voilà. qu'il en existe, et, et ça serait même une plus-value pour leurs poissons, en disant qu'ils font une pêche respectueuse euh, des dauphins.
5: Euh, oui, oui, et ben après, il faut, qu'on, en fait, il faut, il faut renouer le, le, le dialogue avec euh, les professionnels. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, ne faut pas non plus euh, complètement stigmatiser une profession. Non, non, mais... Oui, Donc, bien là, sûr. On a... On a effectivement un problème et un événement qui a été très marquant oui. cette année, sachant que c'est quelque chose qui est, qu'on a déjà vu dans, dans le passé. Nous, on suit donc on, avec le réseau national d'échouage sur l'ensemble de, de, des côtes françaises. C'est, on va dire, le, le septième événement de cette nature depuis les années 90, oui. où on a énormément d'animaux sur une petite fenêtre temporelle qui arrive sur les côtes. Donc, en fait, cette pression, elle est, on va dire, elle est... Elle existe depuis un moment et c'est vrai que ce qui devient critique, c'est de la de pouvoir, euh, euh, on va dire, la corriger, enfin mmh. en tout cas la prendre en compte de manière euh, satisfaisante.
2: Bah, c'est-à-dire qu'on va ouvrir justement les discussions euh, suite à, à cet épisode. Alors justement pour revenir au réseau national des chouages, vous, vous vous tenez prêt à intervenir euh, à tout moment s'il y a un animal, un mammifère marin qui s'échoue. Euh, Là, là les, les, les dauphins étaient morts, mais il, il arrive que euh, le mammifère marin ne, ne soit pas mort. Est-ce qu'on peut encore le sauver quand il échoue sur
5: la plage Alors, Oui, c'est beaucoup plus rare en fait, chez nous des, des, des échouages d'animaux vivants par rapport à d'autres régions du monde. Et souvent, en fait, ce qui se passe donc, quand ce sont des, des petits euh, delphinidés, là, comme le dauphin commun, souvent en fait, les animaux qui viennent s'échouer sur, euh, sur la plage, là, ils, qui viennent s'échouer vivants, ils ont souvent en fait, des pathologies. Justement, mm. c'est, pas, euh, c'est déjà réellement faible. Oui, oui. mm. mm. Donc, euh, on peut essayer de les renflouer. Souvent, en fait, ils se rééchouent un peu plus loin ou euh, on les retrouve quelques jours plus tard euh, morts, euh, échoués. Donc, en fait, les, les échouages d'animaux vivants, souvent, ça, ça traduit déjà que l'animal ne va pas bien. Mm-hmm. Et et après, euh, oui, pardon.
2: Euh, oui et, et, Vous savez que la semaine dernière, il y a eu euh, plus de 400 baleines qui se sont échouées en Nouvelle-Zélande sur la plage. Et elles étaient euh, vivantes. Enfin, je sais que vous ne vous occupez pas de, des autres échouages, mais est-ce qu'on a une idée de, de la raison Oui, de ce
1: qui s'est passé. Ou
2: des hypothèses hein, quand on... Parce qu'il n'y a pas que les filets de pêche.
5: Non, non, non. Alors là, c'était des, en fait, c'était des euh, globicéphales. Oui ce sont échoués en Nouvelle-Zélande. Donc en anglais, c'est pilot whale, mais ce sont aussi des dauphins, hein, les globicéphales. Ça, ça oui. appartient à la famille des, des dauphins, pas des baleines. Ah
2: oui, d'accord. Et, euh, <rire> donc
5: euh, en fait, il y a eu euh, plus de. C'était plutôt de l'ordre de 600, si j'ai bien compris, en Nouvelle-Zélande, puisqu'il y a eu deux événements aussi. Mm-hmm. Il y a eu un premier groupe de 400 individus, puis un deuxième qui s'est échoué un peu plus mm-hmm. ah, après. Et euh, donc là, en fait, ce serait. Il n'y a pas vraiment d'hypothèse. Ça serait beaucoup g... lié pardon, à la géographie du site en fait, qui est donc là où a eu voyez l'échouage, les, les cette plage, c'est un endroit qui est, on va dire, avec de, de faibles profondeurs. Et donc Et les euh... animaux
1: se sont piégés, en fait, c'est ça
5: Voilà, ils ont été piégés par la marée. C'est Et incroyable. En ils fait, se guide avec un système de sonar. Ce système fonctionne beaucoup moins bien. Dans, euh, à faible profondeur, en fait, ils doivent avoir un signal beaucoup moins clair. Mm-hmm. Et comme ce sont aussi des animaux sociaux, si on va dire les, les leaders les, oui. Oui, ils se, vont... se trompent, ils vont suivre les leaders quand même. Ah, donc, oui. euh, donc, donc c'est là... comme...
1: C'est... Oui, voilà, ils se sont retrouvés piégés, perdus, et euh, ils n'ont pas pu re- récu... enfin, retourner au large. C'est ça
5: Alors on, on pense que c'est, c'est ça. Après, euh, moi je... C'est pas exactement ce qu'il en retourne. Mmh. Et là, c'est vrai que c'était un épisode extrêmement impressionnant puisque c'était au départ 400 individus vivants qui se sont échoués. Il y en a 300 qui sont morts. Parce mmh. Après aussi, une poids sur sur Terre, bah, c'est pas leur milieu, donc ils mmh, euh, ils, ils souffrent énormément. Ils peuvent aussi leur propre pro- poids les, les écraser. Euh, par rapport à lorsqu'ils sont dans l'eau, oui. donc il faut intervenir assez rapidement, il ne faut pas qu'ils se déshydratent. Il faut pas que... Et en
1: plus ce sont euh... des animaux qui sont gigantesques, donc, euh... Mais, c'est, vrai. donc Mais... c'est, c'est compliqué, oui, même c'est... pour nous il faut des structures Mais... pour les remettre à l'eau.
2: On parle oui, aussi souvent de pollution sonore, de sonar, de, de... Qui, qui, qui aussi perturbe un peu le GPS de, de, de ces animaux et qui peut les pousser à s'échouer.
5: Euh, oui, alors on, on en parle, c'est difficile à, à, à mettre en évidence de manière certaine. Après, euh, il faut pouvoir aussi. Euh, là, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé. Et, euh, non, mais plus généralement, en fait,
2: comme, je veux dire, euh, concernant les échouages.
5: Alors, c'est, ça dépend des espèces, encore une fois. Ça va mmh. dépendre des espèces. Il des espèces qui vont être euh, probablement plus affectées par, euh, par ce, des, des sonars. Euh, et c'est quelque chose qui est euh, très difficile on va dire à, à diagnostiquer euh, sur euh, sur le terrain une fois que même l'animal euh, on va dire est retrouvé échoué il faut faire des examens qui sont assez compliqués et très rapidement sinon euh, mmh. mais euh, donc c'est difficile à vraiment euh, savoir euh, ici.
1: est-ce que la pollution euh, on va dire euh, voilà de la mer peut euh, justement euh, engendrer des, des, des échouages d'animaux comme ceci
5: euh, dans quelle, quelle pollution
1: bah, Une pollution, je sais pas moi, une pollution euh, chimique euh, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on a déjà vu ça
5: euh, Sur des mammifères marins, en pollution chimique, je ne oui. sais pas, en toute honnêteté. Euh, après euh, la pollution bah, on peut on peut voir des des on va dire des, des traces euh, on peut retrouver des des polluants euh, oui. dans les, les organes des animaux oui on avait une sur les, les, les autopsies, les donc moi j'ai oui, on en avait parlé en il y a des années sur le, oui. les, les, les polluants et hein, oui, on a, on a eu une,
2: une chercheuse justement qui avait analysé des échantillons de, de dauphins justement sur les côtes bretonnes et qui était voilà. Alors les dauphins étaient en bonne santé puisque les échantillons se faisaient vraiment sur des animaux en bonne, enfin apparemment en bonne santé, mais il y avait quand même des taux très élevés de certains polluants.
1: Et voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu.
2: Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
1: Et on va revenir dans un instant, Laetitia, il est 7h46, et nous aurons avec nous Cédric Briand. Alors, Cédric Briand, c'est qui Eh bien, c'est l'éleveur et le propriétaire de la star du Salon de l'Agriculture. Voilà. C'est
2: une vache, hein c'est une vache. <rire> Je oui, précise.
1: Précisons-le. Et elle va être à quelques dizaines de mètres de nos studios. Euh, alors, pas, ma- pas maintenant. Hein. Là, elle est en train de se faire belle, j'imagine. Mais on va poser la question, justement, à Cédric, comment il prépare euh, la star du Salon de l'Agriculture. Et puis, le 3216 à votre disposition, bien sûr. Hein. 3216 ou animaux.rmc.fr. Laetitia m'accompagne encore pendant un petit quart d'heure sur RMC. À tout de suite. RMC, 6 h 8 h Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est le retour du week-end des experts, les animaux sur RMC. Comme chaque dimanche avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin, notre veto qui sait
2: Veto, oui. Bravo Je l'ai dit. (rire)
1: <rire> Dans un quart d'heure, on retrouvera Jean-Luc Moreau pour l'automobile Laetitia, on va s'intéresser maintenant à la star du salon de l'agriculture
2: Et oui, le salon qui commence, qui débute le week-end prochain à Paris Et nous sommes avec Cédric Briand qui est éleveur et propriétaire de Fin Cédric, bonjour Bonjour. 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 À tous et à tous. Merci d'être avec nous. Alors, votre vache a été choisie. Elle est légérie du salon. Euh, alors, elle est de race bretonne pinoire, Alors, c'est une race qui n'est qui est très peu connue. Euh, pouvez-vous nous la décrire
0: Alors, c'est une vache euh, pinoire, pie, comme la pie, comme le comme l'oiseau. Comme l'oiseau, pie, d'accord. Blanc, oui. et noir. Bon, ah, c'est noir. pas le pie qui est noir. Donc je le précise à chaque fois. Ah oui, 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 non c'est, c'est vrai. vrai.
2: Oh ah ben j'y pensais pas, vous hein, voyez. Elle a, oui.
1: Elle a le pi de quelle couleur alors, s'il si n'est pas noir
0: Elle a ah bah le pi euh, de couleur plutôt, Blanche. on va dire, peau, avec ouais. un peu de poil. Et puis une petite tache noire dessus, mais ça c'est...
1: Oui, c'est, normal quoi.
0: C'est sa robe qui est pi noire. Donc c'est la plus petite race de vache en France.
2: Combien en garrot
0: 1m17, 1m15, 1m17 au oh, garrot. Ah, c'est
2: petit comme vache. <rire>
0: voilà, c'est très petit. Euh, donc, euh, des cornes plutôt en lyre. Donc, euh, imaginez des guidons de vélo avec une pointe qui remonte vers le haut. Oui, sympa. Euh, voilà, le cœur sur, un petit cœur blanc sur le front. Euh,
2: un cœur voilà. blanc oh, c'est
1: sur mignon. le front au
0: mignon. Hein. Oui. <rire> <rire> non, c'est une tache blanche, des fois en forme de cœur. Donc, on s'amuse oui, bien avec sûr. Bien ce sûr. côté-là. Oui. Une écharpe blanche, euh, alors, au passage des sangles, alors, derrière euh, les pattes avant. Le long du corps. Oui. Elles sont plus ou moins marqué selon l'animal. Hein. Ça peut être plus blanc que noir. Ah voilà. Euh, et, en et, gros, Alors vous vous,
2: les, vous éduquez, vous é, vous élevez, pardon, euh, depuis dix ans euh, ces vaches, enfin ces, ces bretonnes de Pinoir. Qu'est-ce oui. qui vous a plu chez elles
0: Qu'est-ce qui m'a plu chez moi Enfin, en fait, quand euh, l'idée de, de m'installer, de valoriser, de sauvegarder la biodiversité, c'était ça mon premier but euh, sauvegarder la biodiversité, y participer et en pouvoir en vivre. Pas seulement se dire qu'on peut mettre les animaux dans un musée et puis euh, on s'en débarrasse. L'idée, c'était de montrer qu'on peut en vivre. Alors, étant dans l'ouest de la France et en Bretagne, je me suis dit que c'était évident que la race la plus cohérente allait forcément être la bretonne-pinoire.
2: Oui, mais enfin, c'est une petite race qui est pas super productive par rapport à une Holstein ou euh, par rapport à d'autres races plus spécifiques euh, euh, en viande ou en lait, comme on dit. Euh, quel est l'intérêt de cette race, justement
0: eh ben, c'est une race qui est, moi, pour moi, c'est une vache qui est autonome et économe. Mmh. C'est-à-dire qu'elle se contente de peu, mais pour produire un lait très riche, ah. une viande très savoureuse, et c'est ça qui est important.
2: Qu'est-ce que, le lait, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des spécialités locales avec son lait
0: Alors, il y, avait une spé- il y a une spécialité locale que l'on fait, qui était fait, qui est le gros lait, le, alors on appelle ça du coel, qui est un lait fermenté de la famille des yaourts. Oui. C'est vraiment une recette traditionnelle qui se faisait avec la bretonne Pinoire. Et... Euh, après, c'est le beurre, hein, le plus connu <rire> chez les Bretons, oui. puisqu'on les appelait les vaches à beurre, les races bretonnes. Ah,
2: donc ça veut dire qu'elle a un, ra- un lait très riche.
0: Et voilà, elle a un lait très riche en matière grasse, tout à fait.
1: Parfumé aussi, j'imagine À <rire> parfumer à l'herbe. Et oui. Eh et oui. Et oui.
2: Ah. Cool. et bien du coup, vous faites quoi Vous faites de la, la vente locale Comment vous, vous valorisez cette race
0: En fait, cette race qui n'a pas correspondu à un modèle d'une époque. Euh, elle a, elle gens... a failli
2: disparaître hein, quand même ouais. hein, la race. Hein. Voilà. Dans les années 70 Il n'y en avait presque plus Il
0: n'y en avait quasiment plus Donc ça a été le premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France En D'accord. 1976 d'ailleurs mmh. oui. Donc c'est, c'est les 40 ans cette année euh, du plan de sauvegarde Mais ce qui a permis de la sauver C'est que les éleveurs qui, l'ont, qui ont pratiqué cet élevage Se sont dit bah, De toute façon elle ne correspond pas au modèle eh ben, On va en inventer un autre Nous on va euh, faire de la vente directe Transformer son lait Plutôt en agriculture biologique Et c'est ça qui a permis ah. de, de développer la race et d'aujourd'hui d'arriver à 2500 vaches.
2: Et vous vendez en local, c'est ça On vend
0: tout en local. On
2: vend 45%
0: du chiffre d'affaires est fait à la ferme, mmh. 45% de, du chiffre d'affaires de l'autre 45% est fait en AMAP, mmh. et 10% avec les restaurateurs.
1: D'accord.
2: d'accord. Alors, parlez-nous de Finn, maintenant. Oui, oui, quand même, Attends. parce que là, à
1: une semaine du, de, de donc de ce grand rendez-vous qu'est le salon de l'agriculture, j'imagine que vous devez la préparer, non
2: Puis d'abord, comment elle a été choisie Parce que est-ce qu'il y a un casting de
1: vaches ah. <rire> C'est vrai, parce Alors, qu'elle euh... est sur
2: l'affiche, quand même. Hein, donc... Voilà, c'est pas
1: le casting
0: de Miss Universe, évidemment. Mais... <rire> On est bien d'accord.
1: Là, là, vous seriez venu, Cédric, avec Miss Universe. Ah, ça aurait été plus, fa... et puis en plus, ça aurait été plus simple. Hein <rire> Peut-être. <rire>
0: euh, comment elle a été choisie? Alors comment là, la race Bretonne pinoire a candidaté pour être euh, ah oui, un salonneur des... au salon, donc, ah, y a salon des candidats oui mmh. Voilà, donc le salon de l'agriculture a choisi la Bretonne pinoire et nous a dit Bah écoutez, nous, nous, vous devez nous choisir une vache qui sera l'égérie et euh, un porte parole. Donc, au niveau du conseil d'administration, on a décidé que c'était moi qui allait être le porte-parole. Et donc
2: <rire> donc vous cho... C'est vous qui avez choisi Fine, alors Et donc, du coup,
0: c'est pas moi qui l'ai choisi, parce que j'ai décidé que euh, au niveau du conseil d'administration, on allait tous collectivement venir choisir la vache dans, nos, dans notre troupeau. Oui. Et donc, chacun a pris une feuille, un crayon, ah, est rentré elle... dans le champ et a choisi la plus belle vache du Non, troupeau. elle
2: a eu la meilleure note. Et voilà. Et, et pourquoi Parce qu'elle c'est la plus belle
0: alors d'une part parce qu'elle avait, tout, elle, elle avait toutes les qualités de la race, oui. on avait nos critères en hein, particulier, mm-hmm. donc ça c'était entre nous. Et puis elle avait cette, cette prestance, cette, cette, euh, ce port de tête, cette démarche qui faisait qu'on s'est dit voilà, elle, elle va jouer le rôle forcément.
2: Et, et là, son caractère est comment
0: ah, C'est un caractère... Euh, c'est ce qu'elle veut, hein. fine, il euh, n'y a pas de souci. Euh, c'est une bretonne hein, quand elle n'a pas envie. Euh.
2: C'est, c'est un, un peu chat, quoi. Un peu chat indépendante.
0: Euh, voilà, mais alors, en même temps, c'est vraiment un animal super, euh, super intelligent qui, qui euh, tout de suite a bien compris... Euh, le rôle qu'on voulait lui faire jouer, et, et donc très vite, qui s'est euh, approprié euh, son statut euh, euh, de star. Son statut de star. Vous savez que,
1: alors je suis, je suis sur le site du salon de l'agriculture. Il y a les traits de personnalité de Finn quand même. C'est bien marketé leur truc, hein. C'est, c'est pas mal. Alors elle est discrète, déterminée. J'ai l'impression de lire un CV. Hein, discrète, déterminée, fière, meneuse et surtout gourmande. Et bah, oui, bah,
0: c'est, c'est la chef du troupeau. Hein, c'est, mais c'est pas, ah. en plus, c'est pas une légende. C'est... Mais euh, je le dis souvent, c'est vraiment la, la, la chef bienveillante. Quoi. Elle n'a <rire> euh, pas besoin de se battre avec les autres. Hein. Pour être la, la chef, non, non, pas du tout. Euh, elle s'impose naturellement.
2: Alors, est-ce que c'est la première fois qu'elle vient au salon C'est la première fois. Fine, c'est la première ah, fois. Ah, ça ne va pas être difficile Comment vous la préparez Parce qu'il y a du bruit, y a... Enfin. Ouais. Et puis, ça, ça, lui,
1: enfin, ça lui change quand même. De ça la... va changer
2: quand même, là. Bah, oui,
0: ce n'est pas son envi- bah euh, environnement naturel. Ça, on est bien d'accord. <rire> mmh. Ça, c'est une évidence. Alors, comment on la prépare c'est vrai que nous, régulièrement, comme on a la vente à la ferme, par exemple, euh, et ben quand on a tous les clients qui viennent en même temps euh, dans la cour de la ferme avec les voitures, les enfants, et ben je la sors avec le, le l'école, on la promène, les gens viennent la caresser, ah. parce qu'elle retourne à sa place. Comme ça, elle a son petit entraînement régulier.
2: Hein. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de visiteurs, et surtout d'hommes politiques en campagne, qui viendront faire un selfie avec Fine. Oui. Ah, ça. Elle, elle, est, elle, est, elle est prête, là, pour faire les selfies <rire>
0: Oh, elle est sans doute plus près que, que les éleveurs. <rire> <rire> c'est évident. Je pense qu'elle va pas faire la différence entre un candidat. <rire> Mais non, ouais, je pense que elle, elle est prête, il oui, y a pas de souci.
1: Mais le fait que de, d'un coup cet animal se retrouve donc dans un environnement qu'il ne connaît pas, avec des milliers de personnes qui vont vouloir la caresser, euh, la caresser euh, mmh. voilà, etc. C'est pas stressant pour l'animal malgré tout, Cédric eh ben, ce qui est important, c'est
0: que les éleveurs soient toujours présents.
1: D'accord. Mais qu'est-ce qui est vous plus êtes récent, peu, Vous êtes un c'est... peu leur point, voilà, ils voilà. se raccrochent à vous, quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, hein, que, voilà, euh, le, 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 le maître et son chien, enfin voilà, c'est, c'est important d'avoir cette relation entre l'éleveur et l'animal. Donc l'éleveur doit être en permanence présent près de ses animaux. Et voilà, et si on sent que vraiment l'animal en a un peu, est un peu là, bah... On le prend, on le fait marcher, euh, c'est prévu mmh. au salon, il n'y a aucun problème. On peut aller en plus à l'extérieur des hauts s'il faut euh, brosser, trier un petit peu l'animal. Euh, oui, tout, tout, est prévu, tout est
1: prévu en fait, c'est ça
2: Tout est prévu. Et D'accord. tous les jours, elle va être brossée
0: Ah oui, tous, ah les, bah jours, oui. tous les matins, après <rire> la traite, la, toilette. la douche, le shampoing, le brossage. Et puis comme ça, ça leur fait du bien aux animaux, ça les euh, revigore un petit peu. Oui, exemple. c'est un
2: bon massage voilà. aussi. Hein. Bien sûr.
1: Quand vous dites, quand on lit sur... Euh... Euh, le site donc du salon de l'agriculture, qu'elle est gourmande, ça veut dire quoi là Vous allez euh...
2: C'est quoi son péché mignon Son
1: péché mignon, c'est quoi C'est l'herbe ou elle aime autre chose
0: ah, Elle adore l'herbe parce qu'elle nourrit nous à elle 90 l'aime. à l'herbe. Mais ce qu'elle aime bien aussi, c'est les... on produit des céréales sur l'exploitation. Donc euh, ce qu'on appelle du métay, c'est du mélange des vieilles variétés de, de céréales ouais. qui leur servent avec le foin en fait pendant l'hiver. On donne ça pendant l'hiver euh, avec le foin pour qu'elle puisse quand même se maintenir en, en production laitière. D'accord. Et euh, eh bien évidemment. Euh, c'est un petit peu c'est comme les bonbons pour les enfants hein.
2: c'est, Oui, ce sont des céréales. <rire>
0: voilà,
1: donc euh... Cédric en tout, tout cas. la cas... tête. C'est ce qui se passe. Cédric, on vous souhaite un merveilleux salon d'agriculture oui, avec Bon
2: courage aussi parce que c'est long quand même hein, 10 jours en salon euh... mais voilà, vous allez être voilà, elle va être très photographiée.
1: Voilà. <rire> bon. Euh, très bon salon, Cédric, et merci pour votre temps. Hein. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci.
2: Bon dimanche et bon Au salon. Merci. Au revoir.
1: Voilà, ça donne envie de rencontrer Fine, mmh. hein, qui est déjà une star alors qu'elle n'est pas encore que le salon de l'agriculture n'a pas commencé. Voilà,
2: il commence samedi prochain.
1: Oui, on en reparlera bien, bien évidemment. Sûr. Laetitia, on va se quitter avec notre vidéo lolcat de ce dimanche. Alors c'est pas une vidéo LOL 4 c'est une vidéo assez étonnante. Ah oui. C'est une vidéo en fait euh, d'une caméra de surveillance. d'un chenil, chenil. d'un refuge. Et là, là, qu'est-ce qui se passe
2: On a un husky qui est enfermé dans dans sa cage, dans sa grande cage, et puis on le voit quand même, la caméra voit qu'il arrive à ouvrir la porte de la cage.
1: Donc il s'échappe de sa cage.
2: Mais après il a l'idée de faire échapper ses, ses compagnons, c'est-à-dire les autres chiens qui sont
1: dans les cages. Et il va ouvrir les cages de ses autres compagnons. <rire> C'est étonnant, étonnant comme vidéo. Non, ouais. on se dit voilà, il y, 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 y a quelque chose, quoi, y a une complicité qui se crée entre ces animaux. À retrouver donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et Laetitia on se retrouvera bien sûr dimanche prochain. Et oui,
2: avec euh, bah, un spécial salon d'agriculture. Évidemment. Bah... Bien sûr, On ne peut, pas peut pas passer à côté Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine Je vous embrasse
1: Et dans un instant c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint Après la météo et les infos, à tout de suite Retrouvez le week-end
0: des experts en podcast Sur rmc.fr